0: Kylie Jenner y Kim Kardashian impulsan un movimiento para que Instagram vuelva a ser Instagram y rompen Internet, la era minion de Adam Mosseri y la facebookización de Instagram. ¿Qué dicen los estudios recientes sobre la creator economy y por qué está creando 425.000 trabajos de tiempo completo? Amazon y Netflix son las marcas más populares del mundo. Google aplaza la desaparición de cookies hasta 2024. La sharing inflation o el arte de encoger los productos como resultado de la inflación. Y las recomendaciones de Mauricio Cabrera para crear contenido en TikTok. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Cada viernes te doy la bienvenida a Marketing para Llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT donde estoy subiendo de manera regular contenido sobre lo último en marketing para que te puedas mantener al tanto de qué se está hablando allá afuera. En caso de que no puedas, te doy la bienvenida cada semana a este podcast Marketing para Llevar. Así que vamos a comenzar de una vez con el tema de la semana. Focus. El tema de la semana. ¿Cuál es el movimiento Make Instagram Instagram Again? Es decir, haz que Instagram vuelva a ser Instagram. Este movimiento surgió... Debido a el anuncio que ya te comentaba la semana pasada de Instagram para convertirse en un nuevo TikTok, que es algo que ya venía trabajando desde hace varias semanas, en el cual pues le iba a dar preferencia a los reels como el principal formato, este formato que no es más que una copia de TikTok, pero que además iba a castigar a los otros formatos, particularmente las imágenes y los videos de larga duración como los de la otra conocida como Instagram TV, bueno, esos iban a ser castigados y lo vimos con la caída de más del 40% en el engagement de este tipo de formatos para darle mayor engagement a los Reels. Bueno, una fotógrafa que aparece en Instagram con el usuario Illuminati, también conocida como Tati, sacó un movimiento justamente llamado Make Instagram, Instagram Again, con una imagen... ...que ha juntado más de 2.2 millones de likes... ...¿en qué consiste esta imagen? Simplemente es un fondo blanco... ...con letras negras... ...que dice... ...make Instagram, Instagram again... ...es decir, haz que Instagram vuelva a ser Instagram... ...y abajo entre paréntesis... ...deja de tratar de ser TikTok... ...solamente quiero ver fotos lindas... ...de mis amigos... ...sinceramente... ...todos... ...esa imagen tan sencilla... ...que tiene más de 2 millones de likes... ...fue compartida por varios usuarios... Pero como te comentaba alguna vez sobre el secreto de la viralidad, no importa cuántos lo compartan, lo que importa es que lo compartan los usuarios correctos, aquellos que pueden tener mayor margen de influencia, mayor poder de influencia que otros en la plataforma, y eso fue lo que pasó porque dos usuarios de la misma familia, y una de ellas es la mujer con más Seguidores en la plataforma en Instagram lo compartió. Sí, estoy hablando de Kylie Jenner y su hermana Kim Kardashian. Nunca pensé que Kim Kardashian fuera la segunda en este tipo de noticias. Bueno, Kylie Jenner, que es la usuaria con más seguidores en Instagram, con cerca de 360 millones, lo compartió en modo de stories y pues eso hizo que explotara porque inmediatamente todo el mundo volvió a ver este post, que había sido un movimiento relativamente pequeño, tomemos en cuenta que la cuenta de, de Illuminati tiene 325 mil seguidores, que si bien no son pocos, pues aún así está muy limitada para generar un movimiento. Cuando ya la usuaria con mayor número de usuarios lo retoma, no es cualquier cosa, estamos hablando de una persona con un montón de seguidores que pueden coincidir o apoyar lo que ella diga, pero a la vez ella puede recoger a través de sus interacciones el sentir de muchos usuarios entonces se convierte en una especie de vocera o de un estandarte para esta causa cuando esta story llegó primero a sus seguidores, a los fans y luego a todos los demás que quizá no la seguimos pero nos enteramos de manera secundaria esto brinca a los medios lo retoma también Kim Kardashian y de repente medios como el Daily Mail o como Vox mediante su portal de Verge pues lo están retomando, lo cual hace que genere mucha mayor repercusión porque ya lo están retomando medios. A la vez, muchos usuarios ya están haciendo suyo este movimiento de Illuminati para que puedan alzar la voz por el cambio de paradigma. En esta semana me tocó Ver desde una nota de BuzzFeed News donde creadores de memes se manifestaban afuera de las oficinas de Instagram porque las nuevas políticas de publicación hacía que les bajaran la cuenta muchos de ellos porque estaban compartiendo contenido que ellos no creaban, pero así ocurre con los memes. Una vez que los creas ya no son tuyos, entonces lo que hacían ellos era convertirse en agregadores de memes y tú los podías screenshotear desde ahí y ya los podías compartir y por un lado, las nuevas políticas hace que ya no lo puedan hacer y además que ya no les van a dar la notoriedad que les estaban dando en ocasiones anteriores. También vi algunos videos de fotógrafos que decían, bueno, nosotros fuimos los usuarios que hicimos crecer esta plataforma, a pesar de que nos pasaban nuestras imágenes a baja resolución. Bueno, muchos compartían su portafolio, compartían sus fotos en Instagram. Es una red social que, que nació y creció... Debido a las fotos, incluso aquí tengo otro otro texto que usé como referencia, que te lo voy a mencionar más adelante, eh, del portal todayintabs.com, que hace una reflexión interesante. Dice, Facebook originalmente compró Instagram para eliminarlo como un eh, competidor potencial para recapturar usuarios que estaban más interesados en compartir fotos que en hacer lo que se supone que deberían estar haciendo en Facebook. Ahora Meta está tratando de sacrificar la función original de Instagram para capturar a la gente que prefiere estar en TikTok que en Facebook. Esta aseveración tan sencilla, pues captura todo lo que ha estado haciendo Facebook en los últimos dos años y medio. Trata de llegar a esos públicos, pero quien fue, digamos, el Golden Boy de Meta durante mucho tiempo, yo me acuerdo que publicistas como el mismo Edgar González, el de Creativo, mencionaban que Instagram se había convertido en el seguro de vida de Facebook, ya que pues iba a haber un cambio generacional, iba a haber una generación que ya no iba a sentirse identificada con Facebook, que le iba a ver como una red de viejitos. Entonces, pues ya no se iban a sentir identificados y se iban a ir a otra red. Si esos usuarios se iban a Instagram, pues lo mejor era comprar Instagram para que Facebook pudiera asegurar ingresos para las nuevas generaciones, para los próximos años. Y con esa lógica es que trataron de comprar Snapchat. Cuando no pudieron comprar Snapchat porque la gente de, de Snap se, se negó a la venta, aplicaron su segunda estrategia que es copiales el formato, intégralo a tu plataforma y así vas a poder hundir a esa red social que está despegando, al grado de que si bien Snapchat todavía está fuerte en cuanto a números, es decir, todavía está ahí disputándole un poco a TikTok el número de usuarios, lo cierto es que ya no se convirtió en una amenaza potencial, ya no pudo sacar todo el potencial de empresa que tenía y así, Instagram se aseguraba cierta supervivencia, al menos por unos 4 o 5 años. Pero de repente llega TikTok y te cambia las reglas del juego. Porque Instagram de alguna manera logró poner todo el contenido. Eh, las stories arriba y el feed abajo. Donde convivían en armonía. Sin embargo,. TikTok trajo un feed vertical que te ocupaba toda la pantalla donde pues no necesitaban fotografías, no necesitaban posteos de texto, simplemente eran videos, videos cortos. Y la gente se estaba quedando ahí particularmente el público más joven que como pasó en el caso de los instagramers con Facebook, pues los TikTokers en su mayoría y están viendo a Instagram como una red social más obsoleta, como para viejos incluso algunos que todavía están activos en las dos redes, lo que hacen es que utilizan Instagram como una red social secundaria, generan sus videos en TikTok y después simplemente los repostean tanto en Facebook como en Instagram esto rompe un poco el esquema quienes hayan trabajado en una agencia digital o con clientes en campañas de redes sociales, no me dejarán mentir, el mantra era para muchas empresas, lo sigue siendo que cada red social debe tener ...su propio formato... ...su propio tipo de contenido... ...y tenemos ahí vueltos locos a los diseñadores... ...a los productores de video... ...a los content writers... ...a los community managers... ...porque tienen que crear algo solamente en texto... ...o con un video de menos de 2 minutos 20... ...para Twitter... ...necesitamos algo más serio y profesional... ...para LinkedIn... ...necesitamos algo multimedia para Facebook... ...entonces... ...al tratar de hacer un formato diferente... ...para cada red social... Trabajábamos mucho y no necesariamente íbamos a obtener los resultados, al menos de manera orgánica. Debido al cambio en el algoritmo de 2018, pues ahora teníamos que apuntarlo con pauta pagada para que ese contenido orgánico pudiera llegar más lejos o que se pudiera compenetrar con nuestros resultados de negocio. Si querías leads, si querías que te mandaran los mensajes, si querías que se metieran a tu página, pues necesitaba sí o sí apoyar el contenido orgánico con pauta. Cuando TikTok entra al juego y todos le empiezan a copiar, porque no es solamente cosa de Facebook e Instagram, no. Ahí está YouTube con los shorts, pero también Pinterest con los video pins y Snapchat. Sí, incluso Snapchat se metió al tren de todo esto, lo cual lejos de pues ponernos a pelear de voy a postear en TikTok o voy a postear en Reels. No, simplemente lo vuelves más sencillo. Generas un video en alguna de estas plataformas. Por el tipo de herramientas de creación y edición, muchos prefieren irlo a generar a TikTok. Incluso ya hay algunas herramientas que te permiten descargar el video sin la marca de agua de TikTok, que se convirtió en su mejor herramienta de promoción y de marketing. Tú no sabías que era TikTok y de repente veías en Instagram videos con esa marca de agua y dices, oye, pues tengo que saber más de estos creadores, entonces me tengo que meter a esta plataforma para ver qué onda y encontrabas más cosas más interesantes. A lo que voy es que el paradigma ha cambiado y ahora no necesitas decidir entre una y otra. Creas en una y la postes en todas las demás. Oye, yo puedo crear un video de momento de un minuto. Sería lo ideal, aunque por ejemplo yo en TikTok me he aventado videos de story time de hasta tres minutos. Pero si es un minuto, obviamente está en TikTok, lo subo a Reels, lo subo a Reel de Facebook, lo puedo subir hasta en Story y lo subo en YouTube Short, lo cual hace que el contenido no muera solamente en una red social o no limite su alcance a una sola red social, sino que puedo llegar a tener más vistas si sumo todas las ventanas de exhibición que tengo ahí, lo cual ayudaría en algún momento a que todas estas personas que trabajan en marketing, content writers, productores, escritores, editores, community managers, todos tuvieran un trabajo mucho más sencillo. Por supuesto que crear y producir, editar video no es la cosa más sencilla del mundo, pero TikTok lo hace parecer fácil gracias a las herramientas de edición, lo cual hace que muchas marcas ya se estén poniendo las pilas, ya no están contratando estas casas productoras que te cobran carísimo, que graban en estudio para hacer un video de 20 segundos como lo hacían con los comerciales de televisión que te salían, bueno aquí en México son 2, 3 millones de pesos que serían unos 50 mil, 75 mil dólares, bueno no, ahora puedes producirlo de manera más artesanal, incluso que se vea feo, pero que se vea auténtico, y evidentemente todos los cambios tanto de Facebook como de Instagram estaban respondiendo a esta necesidad. Por eso el estarse moviendo hacia el video. Y ese como respuesta, particularmente a lo de Kim Kardashian y Kylie Jenner. Porque es innegable que fue el tema que más se comentó en la semana en cuanto a social media y trascendió ya llegó a medios que no necesariamente tienen que ver con marketing o con tecnología. Ya cuando el Daily Mail está eh, escribiendo sobre ti, que es pues, básicamente el diario más, digamos, popular después del metro en Londres, quiere decir que esto ya trascendió y se convierte en una pesadilla de relaciones públicas para Instagram que quería pasar así bajita la mano para que el cambio fuera lo más indoloro posible para que la gente casi no lo notara y lo que ocurrió es que pues un usuario se quejó, un usuario todavía mayor le dio amplitud a su mensaje y todos los demás dijeron sí es cierto, es algo que todo mundo sabía antes, aunque antes quienes hablábamos más de esto era quienes dábamos seguimiento semanal a lo que estaba pasando en social media, ahora digamos que esto llega vía los medios a un público mucho más grande que ya tenía sus sospechas, sobre todo los usuarios que quizá no lo podían verbalizar o no sabían por qué estaba ocurriendo todo ese cambio en el Instagram que usaban y quemaban y de repente alguien dice que el rey va desnudo y que su reto es el favorita, Instagram está copiando todo a TikTok, lo verbalizan y todos dicen, es cierto, el rey iba desnudo. Esto generó una respuesta de Adam Mosseri, el director de Instagram, no puedo decirte que es el CEO porque realmente es más como un delegado, hace lo que le dice Zuckerberg, pues básicamente justificando estos cambios y dando a entender que era inevitable que ya no había marcha atrás, que si bien las fotos iban a seguir teniendo un lugar muy especial dentro de la aplicación, es innegable que las tendencias de consumo se están moviendo hacia el video y que por eso le están dando más relevancia a los Reels e incluso, aunque no mencionó por nombre a las hermanas Jenner, Kardashian, como les quieran decir, pues mencionó que algunas quejas de usuarios sobre la nueva forma de Instagram había llegado y que, bueno, ese es el cambio y háganle como quieran y que, pues, tuvo que admitir que actualmente la manera en que el algoritmo te está poniendo videos de acuerdo con productos es francamente malo francamente malo en comparación con que en comparación con el de tiktok claro no lo va a decir así no va a mencionar en ningún momento de sus videos la palabra tiktok no va a mencionar el enemigo así como coca cola no menciona a pepsi o mcdonalds no menciona burger king el líder de la categoría no va a mencionar a la marca retadora, así que pues, Moseri lo usó más para justificar. Y aquí entra esta reflexión, este texto que te comentaba hace rato del portal todayintaps.com que se llama Adam Moseri's Minion Era, es decir, la era Minion de Adam Moseri. ¿A qué se refieren? Bueno, a los Minions de Despicable Me, de mi villano favorito estos personajes amarillos con ojos altones y hace referencia a este discurso a este video que hizo Adam Osseri tratando de justificar que el producto que tenía era malo y que iba a seguir siendo malo y que no iba a haber marcha atrás entonces se ponen a reflexionar por qué defiende lo indefendible por qué se pone a justificar lo que de otra manera potenciaría o generaría que los CEOs ajusten eh, su estrategia para decir ok, a los usuarios no les está gustando uno de los quotes que menciona en este artículo me encanta que dice eh, esto lo dice Ryan Broderick ni siquiera desde que viví en Londres durante el Brexit había visto tan grandiosa muestra de confianza y autoaniquilación es decir, percibe que Mosseri, pues está llevando al caño esta red social, pero a la vez muestra con mucha confianza que ese camino al hoyo es el mejor que pueden llegar a, a tomar. ¿Pero por qué la comparación con Los Minions? Bueno, el articulista, en este caso es Rusty Foster, pues hace la comparación por si tuviste la primera película de Los Minions, eh, dice Moserí, llegó a donde está, al puesto en el que está, Sirviendo al más despreciable amo que pudo encontrar, eh, que es básicamente lo que dice en el video, nunca va a quejarse de ese amo, la decisión que en este caso tomó Zuckerberg y que él tiene que implementar pues la va a defender hasta el final, o al menos eso creíamos, porque... Esto se convirtió en una pesadilla de comunicación para la marca. Ellos te decía, pensaban que iba a ser lo más sencillo. Metes el cambio la gente se va a ir acostumbrando como lo hicieron con las stories, como lo hicieron con Instagram TV, eh, que a la vez fue un fusil del formato de Periscope, que fue la primera red social de transmisiones en vivo desde el celular, que en paz descanse. Entonces creían que este cambio mayor, no solamente en robarse un formato sino en rediseñar la plataforma para que fuera un nuevo TikTok, pensaron que iba a ser fácilmente asimilable por los usuarios y de repente seguían los días y seguían los días y más usuarios se estaban quejando y más usuarios estaban compartiendo la foto de Tati, de Illuminati y estaban usando el hashtag de make Instagram, Instagram again ok, ¿qué va a pasar? y la respuesta la recibimos este jueves el jueves 28 el día que estoy grabando este podcast mediante una nueva respuesta de Almoseri en la cual anuncian que van a dar un paso para atrás pero de manera temporal en todos estos cambios que de momento todo esto de la full screen del feed en pantalla completa al estilo de tiktok pues lo iban a dejar de lado tampoco tantas recomendaciones ...de videos de personas que no conoces... Eh, ...se estimaba, el mismo Zuckerberg... ...lo dijo hace... ...unas semanas que... ...la cantidad de videos que recibes actualmente en Instagram... ...de cuentas que no conoces... ...son alrededor del 15%... ...ellos quieren para fin de año... ...llevarlo al menos hasta el 30... ...pero este jueves se dio a conocer... ...en una entrevista que hicieron a Dan Moseri... ...que pues iban a pensarlo... ...dos veces... Eh, ...él menciona ante... ...una pregunta que le hacen que se siente a gusto de que toman un riesgo, si no estuvieran fallando cada cierto tiempo, significaría que no están pensando lo suficientemente grande o lo suficientemente eh, eh, valiente o arriesgado, pero definitivamente tienen que tomar un gran paso atrás y regruparse. Eh, considera que han aprendido mucho y que después van a regresar con una nueva idea o una nueva forma de interacción, así que van a ir trabajando en esto. Digamos que esta es la respuesta oficial, después de del primer esfuerzo de decir, ¿saben qué? Pues tejones, pues no vamos a cambiar. Pues al final dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reagruparnos porque no estamos recibiendo la respuesta de los usuarios. No es que todos los usuarios estén en desacuerdo con este cambio. Recuerda que esto es un sesgo. Primero, un sesgo de un usuario que está en desacuerdo y luego, aunque sean millones los que siguen a Kylie Jenner, no todos van a compartir la opinión. Sin embargo, es un grupo importante y que llega a los medios y los medios los eh, leen, los ven, los inversionistas. Y si ven que los usuarios no están contentos con la plataforma, pues el sentimiento general es que en algún momento se pueden llegar a ir con una plataforma que les ofrezca algo mejor. Y si esto lo cruzamos con el auge de TikTok, pues esto no les está generando la mejor impresión con los inversionistas. Y a esto échale este último dato antes de cerrar este tema de la semana. Los ingresos de Meta, es decir, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, caen en este segundo trimestre por primera vez en su historia. Tuvieron una disminución de 36% de sus ganancias. Por primera vez en la historia están por debajo de lo esperado. Y si bien se puede culpar como parte de esto el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cierto es que si vemos que también Netflix cayó, pero que Spotify llegó a ganar usuarios y se mantiene todavía en crecimiento, es importante plantearnos si tanto Facebook como Instagram no están llegando a su pico de usuarios ¿vale? Sí fue 1% menos de lo que se esperaba para este segundo trimestre, pero aún así mencionan que el número de usuarios activos que tienen creció un 4%, bueno, tratan de mencionar que están todavía en crecimiento, que todavía están lejos de llegar a su último punto, pero todos estos cambios que vimos, el de la facebookización, de Instagram, es decir, Instagram tratando de hacer todo lo que hace Facebook, donde pues subes fotos, y subes videos, y transmisiones en vivo y subes stories y puedes poner links en las stories. También puedes mandarle mensajes a los amigos, es decir, ya para qué requieres a Facebook si sí, el nuevo Facebook es Instagram y también lo que te decía la TikTokificación de Facebook, que es la que te contaba también la semana pasada, donde va a tener estos dos feeds que van a ser... Pues una buena noticia para los creadores de contenido, pero una muy mala noticia para los publishers, para los portales de noticias, para los blogs que estaban generando tráfico a sus páginas desde Facebook. Bueno, ya nos dimos cuenta que no van a ser prioridad en este nuevo feed y creo que los publishers lo saben. El Wall Street Journal levantó la voz hace semana y media y... Si es una red social no te puedes echar a los medios en contra y quizá ahí pueden encontrar la respuesta de por qué tanta mala publicidad para Instagram en estas semanas. Así que bueno, es algo que se buscó, que se buscó la gente de Meta. Vamos a darle seguimiento de hacia dónde se va a dirigir, si va a implementar este cambio en Facebook y si también los usuarios de Facebook lo van a recibir como los de Instagram o a lo mejor ellos sí lo van a recibir de una manera mucho más pasiva y simplemente abrazar los nuevos cambios que vienen. Todo esto va a ser interesante porque va a cambiar la dinámica que han tenido los medios. Una vez más, ya vimos en 2018 lo que pasó con el Hot Post, con BuzzFeed, con Vox, con Vice que empezaron a despedir a gente porque perdieron un montón de tráfico que les ganaba Facebook con el cambio de algoritmo, pues tú, cambiaron las reglas y ya no pudieron crecer tanto como antes. Ahora los medios grandes también van a pasar por esto. Y les digo, si eres una red social así, no te puedes echar en contra a los medios. Vamos a ver si... En algún momento Instagram vuelve a atacar en este esfuerzo para convertirse en TikTok, para hacer esta especie de tío que se va al antro con sus sobrinos de 20 para mantenerse cool. O si los usuarios van a decir, ¿sabes qué? Me llevo mi contenido a otro lado. Spotlight, temas para dar seguimiento. Estuvo bueno el tema, estuvo largo también. Vamos a las notas para darle seguimiento esta semana y es que hay un par de estudios que me llegaron sobre la Creator Economy para ver cuál es el estatus de la famosa economía del creador. Uno de ellos se llama The Creator Pulse, el pulso de los creadores, un update ...de Creator Economy, lo publica Kallavi... ...y te voy a poner el link también en el hilo de Twitter... ...y también en el newsletter que lanzo cada lunes... ...en este estudio mencionan que hay cerca de 50 millones de creadores... ...en esta Creator Economy... ...y están reportando qué está ocurriendo ahí... ...51% de los creadores dicen que comenzaron su negocio online porque querían ser sus propios jefes uno de cada tres creadores que trabaja a tiempo completo hace al menos cifras de 6 cifras, es decir, arriba de los 100 mil dólares 74% de los creadores dice que las redes sociales son el canal donde interactúan con su audiencia, más en esta muestra que particularmente está en Europa y Estados Unidos además del 43% que decía que ...querían tener mejor control de sus horarios... ...42% dijo que quería trabajar desde casa... ...por eso hicieron creadores... ...37% que querían buscar un nuevo camino... ...para sus carreras profesionales... ...pero hay más... ...cuando les dicen... ...¿por qué te metiste a iniciar tu propio negocio?... ...unos dicen por el COVID... ...otros amo crear... ...otros dicen que les gusta ayudar a otras personas... ...que no son de sus comunidades... ...o que querían crear una diferencia o simplemente tuvieron esa pulsión desde siempre, pero no se habían aventado a hacerlo. En cuanto a las industrias, el 40% de los creadores están en desarrollo personal, 35% están en negocios y marketing, y el 27% está en salud y bienestar. Te decía que el 74% interactuaba en redes sociales... Sin embargo, el 59% interactúa en email, no pensé que llegara tan alto, y 27% de los creadores dice que interactúa en persona, sorprendentemente. ¿Sobre qué redes sociales son las que tienen para ver en cuáles tienen mayor presencia? 87% está en Facebook, 86% en Instagram, 61% en YouTube, otro 61% en LinkedIn, 31% en Twitter, 24% en Pinterest y solamente 21% en TikTok. Así que a pesar de todos los cambios que te comentaba en el tema de la semana, Facebook sigue siendo la red social más popular de los creadores y tiktok pues apenas va en ascenso 77% de los creadores dicen que utilizan una herramienta de lead magnet o sea para atraer a los leads como por ejemplo un ebook o un webinar 31% que están utilizando formularios de social media y 9% dice que no tiene ni siquiera una lista de creadores de mail te voy a dejar el estudio completo digo aquí te di lo más interesante pero si quieres conocer más de este estudio que es hace Kayabi, una plataforma con la cual justamente los creadores pueden monetizar, te voy a dejar el link en Twitter. Otro estudio que se llama The State of the Creator Economy, habla de cómo está logrando un impacto cultural y social, pero se enfoca principalmente en YouTubers y en Estados Unidos, a pesar de que lo lleva Oxford Economics. Uno de los aspectos que más me llamó la atención es que durante 2020, la economía de los Estados Unidos se vio beneficiada en buena manera por los youtubers. Mira, date una idea. El ecosistema de creadores de YouTube, que no solamente me refiero a los creadores o a YouTube como empresa, sino los que los producen, postproducen, producen, editan, monetizan o que se ven beneficiados. Por ejemplo, un endorsement, un patrocinio. Bueno, contribuyó todo este ecosistema con más de 25 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos en 2020 año de pandemia y contribuyó a más de 425 mil trabajos de tiempo completo es decir se convirtió en una fuente de trabajo importante aquí estoy viendo más del estudio de Oxford Economics eh, mencionan que es eh, youtube una plataforma para creadores más de 45,000 canales de YouTube en Estados Unidos tienen al menos 100,000 suscriptores para diciembre de 2021, es decir, eh, imagínate, con más de 100,000 suscriptores, 45,000, y más de 5,500 canales de YouTube en Estados Unidos tienen al menos un millón de suscriptores hasta diciembre del año pasado. Ellos mencionan cuatro tipos de beneficios. Por un lado, el impacto económico para los que tienen algún negocio o para los que están haciendo su propio emprendimiento. Tienen también un impacto social porque la gente en Estados Unidos, que es donde se hizo el estudio, está buscando YouTube para información o para recursos educativos que puedan enriquecer sus vidas. Tiene un impacto cultural. Les da a los usuarios una plataforma para compartir sus talentos únicos y pasiones con una audiencia global. Y también contribuye a la diversidad y a la inclusión y tiene un impacto positivo en esto, ya que YouTube facilita y propicia la conexión y la inclusión ayudando a la gente de grupos poco representados para integrarse a la comunidad. Sobre este impacto económico que te comentaba de 25 mil millones de dólares y 425 mil trabajos. Bueno, lo dividen en varias eh, partes. Por un lado están aquellos que les paga YouTube por cuestión de publicidad. También esto genera un impacto directo en los creadores de contenidos, pero también hay un impacto indirecto en toda la cadena de suministro. La gente que está en producción de video, equipo de sonido, servicios de soporte, por ejemplo, edición o efectos especiales, animaciones. También hay un impacto inducido, es decir, aquel que no es directo. Por ejemplo, recomendamos un restaurante una película y la gente va a consumir a esos lugares, entonces ese es el impacto inducido. También puede haber un tipo de ingreso ayudado por YouTube, por ejemplo, los sponsorships o las ventas externas por los creadores, que esto es ayudado por YouTube, pero ya YouTube no, no es el encargado de darte dinero, y hay un impacto catalítico, es decir, eh, puede haber otra ronda de impactos, una vez que ya publicaste el contenido, y que tuviste esa primera ola, después pueden venir eh, siguientes olas de ingresos a partir de ahí. Algunos datos para cerrar esta participación, 85% de los creadores dicen que YouTube les ayudó a... Eh, crecer toda esta base de, de clientes, el 83% dice que YouTube le ayudó para crecer en plena pandemia, el 79% que YouTube le ayudó a capacitar y entrenar al personal, 75% dice que YouTube les ha ayudado a mantener su negocio incluso durante la pandemia, 80% dice que les creó oportunidad a los emprendedores para crear contenido y ganar dinero que no lo hubieran logrado por medios tradicionales. Y el 72% dice que el, la ganancia que reciben por publicidad que pasa mediante su canal de YouTube es importante porque se convierte en una fuente clave de ingresos para ellos. Te voy a dejar también el enlace completo porque tiene un montón de... Detalles que te podrían funcionar, por ejemplo, que el 90% cree que el impacto que tienen ellos como creadores de contenido es positivo O que dan eh, soluciones prácticas, conocimiento, más del 90% mencionan que puede darles información clave Incluso el 84% dicen que la educación puede ser divertida Así que este estudio de Oxford también va a estar en el hilo de Twitter Amazon y Netflix se consolidan como las marcas más populares del mundo este 2022 de acuerdo con los analistas de businessfinancing.co.uk pues ellos hicieron el listado de cuáles son las marcas más populares de cada país utilizando los datos de búsqueda de Google ahora hicieron este listado para 2022 y Amazon es la marca más popular con 335.4 millones de búsquedas al mes ...la mayor de parte de estas búsquedas... ...un tercio se hizo desde Estados Unidos... ...y la segunda es... ...Netflix, la número dos, con 2 con... ...140.2 millones de búsquedas... ...¿quienes complementan el top 5... ...de las marcas más buscadas? Bueno, tenemos a... ...IKEA, eBay y Alibaba... ...aunque... ...tomen en cuenta que Netflix es top... ...en 92 países... ...y Amazon en 42... ...pero Alibaba solamente en 4... ...también... Te digo, la mayoría de los países están, algunos de estos México, por ejemplo, es totalmente Netflix. De hecho, casi todo, toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, de México para abajo, casi todos son Netflix. Con excepción de Costa Rica y Colombia, así como eh, las Guyanas y Surinam, que ellos son más de Amazon. Canadá y Estados Unidos son más de Amazon. China está más hacia Baidu y Alibaba pero pues ahí está Australia es más eBay por ejemplo eh, todo el continente africano se divide entre Netflix y Amazon también mientras que hay casos aislados que son como de, de anécdota por ejemplo que en Eslovaquia está Nike en Ucrania está Epic Games en Tayikistán está BMW en Suecia, en Croacia, en Hungría está Ikea. Entonces te voy a dejar ese artículo que viene con mapa para que puedas ver cuáles son las marcas más populares por país. Esta debió haber sido la nota de la semana, pero se atravesó Kylie Jenner. Y es que Google retrasa la desaparición de las cookies de terceros hasta 2024. ¿Te acuerdas? cuando a finales del año pasado te mostré todos estos estudios sobre qué venía para este 2022, cuál era el futuro de las marcas y casi todas coincidían en el mentado anuncio de Google de desaparecer las cookies de terceros para que las búsquedas no fueran tan creepy y que no siguieran nuestras cookies a todos lados, bueno, esto de momento no va a ocurrir este año como se estuvo cacareando desde hace casi dos años sino es que más, y es que esta desaparición va a tener que esperar. Ya se había trazado anteriormente, ahora se va a trazar otra vez. Ya que, de acuerdo con Google, requiere más tiempo para evaluar y realizar pruebas con su sistema alternativo, el que viene a sustituir esa tecnología, llamado Privacy Sandbox. Así, este cambio que era, digamos, el mayor cambio en la publicidad online de los últimos 10, 15 años, bueno, que originalmente iba a ser para 2022, después para 2023 y ahora hasta 2024 y a ver si después no lo trazan más. Claro, ellos mencionan y en esta jerga como de comunicado de prensa que buscan que el nuevo sistema proporcione tecnologías para preservar la privacidad y que la industria necesita tiempo para adoptar estas soluciones, simplemente es otro trazo más. Pero lo cierto es que al día de hoy no tenemos una mejor tecnología que las cookies para poder rastrear cuáles son las preferencias del usuario y a partir de ahí darle, digamos, anuncios más personalizados. No sé si TikTok está innovando un poco más con el tipo de temas o las palabras de búsqueda o el tipo de videos que ve el usuario, pero de momento Google está intentando un nuevo sistema que realmente de ese sistema, cómo funciona y cómo lo vamos a aprender a dominar. Todavía no sabemos mucho. ¿En qué consiste la Shrinkflation o enconjeflación? ¿Y cuál es el impacto en la intención de compra? Esta nota que trae Wilson White, que recoge datos de la consultora Garner, pues trae este nuevo término que es raro, que combina shrink, que es encoger, y inflation. Eh, y alude a este acto de o reducir la calidad, o reducir el tamaño con una subida de precios que es algo que llegamos a ver ahora con que el último año la inflación ha estado rudísima pues lo que hacen algunas marcas es para seguir ofreciendo el mismo precio simplemente reducen el tamaño de sus productos Si sí, te estoy hablando a ti sabritas no creas que no te estoy viendo entonces ante este fenómeno, la consultora Garner hizo una encuesta en Estados Unidos... ...a 252 consumidores sobre cómo estos métodos podían afectar la reputación. Mira, 75% de estos consumidores esperan que los precios continúen aumentando... ...en esta segunda mitad de 2022 y 65% espera reducir las compras... ...o dejar de comprar por completo, al menos en una categoría de productos. Los cambios de precios más significativos los han percibido en alimentos productos para el hogar o para cuidado personal, seguidos por ropa y calzado y electrónicos. Es que los electrónicos pues, tampoco se compran tan seguido. También desde la consultora proponen algunas recomendaciones para los directores de marketing para que aborden estas preocupaciones de los consumidores. Primero, centrar los mensajes de, de publicidad y redes sociales en lo que no ha cambiado. ¿Qué es lo que mantienes igual? ¿Qué es lo que la gente puede esperar de ti? Dos, refuerza la propuesta de valor, los beneficios funcionales que le ahorran dinero a los consumidores. Y en tercer lugar, ofrece alternativas tecnológicas. Sin llevar a impactar en la experiencia del cliente, algunos negocios podrán encontrar en la tecnología una vía para evitar costos de servicios. Por ejemplo, te evitas costos de personal o simplemente reduces los tiempos que están en los centros de, de distribución. Claro, hay que enfocarse con delicadeza. Te voy a dejar este artículo de Garner y Reason Why en el hilo. ¿Qué se está comentando en los pasillos de TikTok? Y no me refiero a la red social porque ahí se comenta pues de todo dependiendo de cuáles son los temas que a ti te gusten. No, que se está compartiendo en las oficinas de pues, el TikTok dentro de cada país donde tenga presencia? De acuerdo con Filter y con información del portal Gizmodo, los comunicados internos de TikTok están lanzando un claro mensaje, ya no hablen de ByteDance, es decir, que traten de desviar la atención o de omitir que TikTok es una empresa propiedad de ByteDance, que su compañía madre es ByteDance, que es una empresa china, porque este ha sido, digamos, el principal argumento para los ataques que ha tenido en medios recientemente. Así que, de acuerdo con estos datos que, bueno, Gizmodo los reporta desde 2020 y también todo lo que menciona Bosfit, la compañía ha enfatizado que, pues, se maneja sola, se dirige sola en territorios americanos y que tiene un CEO americano, así que han tratado de mencionar lo menos posible a Bydance, aunque, por ejemplo, si tú buscas aquí en LinkedIn eh, algunas vacantes, ...de TikTok, verás que algunas, incluso el mismo puesto... ...está posteado desde TikTok... ...y desde ByteDance, así que... ...pues no podemos tapar el sol... ...con un dedo, la gente... ...con la googleada puede ver por qué... ...tanto se está hablando de TikTok... ...pero al menos esta semana... ...tan caótica para Meta... Eh, ...particularmente para Instagram... ...digamos que le dio medio respiro, porque no es un respiro... ...completo a TikTok, con todo esto... ...de las cuestiones de seguridad, del uso... ...de los datos personales... ...y el acceso que tienen desde China... Es bueno hablar de Twitter cuando no estamos hablando de Elon Musk como parte de la noticia y es que quiere decir que se están poniendo a trabajar. Por un lado, están poniendo a prueba en algunos territorios los estatus, es decir, que vas a poder ponerle un estatus a tu cuenta, como lo pasa en WhatsApp o pasa en el viejo Live Messenger. En Estados Unidos y Australia van a poder... ...poner su estatus... ...estoy en el trabajo... ...estoy dormido... ...estoy ocupado... ...bueno... ...digamos que no le suma mucho... ...pero al menos no le resta... ...otra de las innovaciones... ...que están trayendo... ...es... ...el poder incluir tarjetas... ...y esto ya lo trae... ...su cuenta de Spaces... ...vas a poder poner... ...una especie de tarjeta... ...como tweet... ...a las personas que están... ...interactuando en tu Space... ...para que ellos puedan... ...darle reply... ...es decir responder... ...también conectar y compartir directamente desde el space así vas a aumentar la interacción de los usuarios que están participando en el mismo eso ya lo están poniendo desde esta semana para todos quiero ver cómo ocurre porque lo que me ha tocado ver es que el número de Spaces ha disminuido mucho en los últimos meses incluso antes me metía algunos Spaces a, a colaborar pero no, no sé si es por el trabajo no sé si es porque no le, muchos no le ven un beneficio inmediato entonces han dejado de colaborar me tocaba por ejemplo escuchar el ciberdiario de David Arraez y en algún momento se fue casi dos meses y ya no participamos, otros amigos que tenían incluso sus emisiones semanales y llenos de vigor pues también dejaron de estar ahí entonces no sé si ya es una moda que está pasando o si los medios que van a quedarse ahí pues se van a consolidar yo creo que le faltan más herramientas a los Spaces para poder ser completamente interactivas y que los usuarios pues puedan aportar como por ejemplo lo hacen en los lives o en los videos de Instagram o TikTok Vámonos a noticias de meta, es decir, de Facebook e Instagram. Facebook, en su sección de Facebook Gaming, ahora va a permitir a los creadores convertir algunos clips de sus juegos, de sus gameplays en Reels. Sí, ya vas a poder tomar algunos clips de tu partida y los vas a poder subir como Reels, porque eso es todo lo que el mundo esperaba de ti como gamer. Así que, digamos, sí o si sí, lo puedes poner y vamos a ver qué tanto puede funcionar esto para los creadores. También, en el caso de Instagram... Agregaron así bajita la mano porque no sé por qué no lo cacarearon tanto, eh, sobre todo ante la avalancha de manos de las noticias, agregaron una función llamada dual donde vas a poder subir videos utilizando las dos cámaras, es decir, la cámara trasera por si quieres grabar algo que está frente a ti, y al mismo tiempo a una manera de mini, mini recuadro un picture in picture, la cámara frontal para que puedan ver tus seguidores, la reacción, esto no lo inventó Instagram, esto se lo volaron a una red social de la cual ya te comenté hace un par de meses llamada Be Real, que se convirtió como en la pequeña nueva sensación entre algunos de la generación Z porque pues solamente te dejaba postear algunas veces al día, a ciertas horas te mandaba una notificación y, y tenías que dejar todo lo que haces para postear. Y esto curiosamente hacía que los postes se vieran mucho más auténticos. Eh, sin embargo, ahora con todos los cambios que ha traído Instagram, pues quizá esta función, eh, sobre todo metida a Reels, pues puede ser contraproducente. Al menos TechCrunch menciona que eh, B-Real era mucho sobre amigos y hábitos y en el caso de Instagram se está enfocando mucho en el algoritmo así que van a tener que convivir ese tipo de tecnologías al menos el tener ya una opción dual pues permite sacarle más provecho a los teléfonos vamos a ver hacia dónde se dirige algo que quizá no es lo mejor eh, que también lo trae de Verge es que Instagram va a comenzar a preguntarle a algunos usuarios, su raza y grupo étnico, sobre todo para cuestiones de seguridad. Esta, digamos, opción está hosteada por el grupo de investigación YouGov. El eh, contestar estas preguntas es opcional y no va a limitar las experiencias que tú recibas, así que no sé por qué lo van a tener, si a lo mejor es para una especie de encuesta, pero de por sí, no sé si te tocó, o sea, te ha tocado, por ejemplo, aplicar a una vacante de una empresa que te gusta mucho, y al final te dicen, a ver, dime si eres hombre o mujer, y dime cuál es tu grupo étnico, y no sé por qué lo hacen, si es para fines de estadística, pero sí se siente un poco como discriminación, porque te dicen, eres blanco, caucásico, af afroamericano, afrolatino, eres hispánico, latino, y... Yo me pregunto, a ver, si pongo caucásico, tengo más posibilidades de ser contratado. Si pongo que soy hispano o latino, ¿me van a estereotipar de alguna manera? No lo sé. Y no sé qué tanto puede ayudarle a la imagen de Instagram el tener esto. Digo, para fines de estadística podría funcionar, pero esto levantaría las sospechas de más discriminación que de por sí ya estaba eh, ahí dándole la vuelta a Instagram. De acuerdo con TechCrunch, YouTube está lanzando una nueva herramienta para que los creadores puedan convertir los videos que ya tienen en Shorts, para que aquellos videos que ya tienes en la plataforma simplemente les des una nueva vida con este nuevo formato. Este update que está disponible en la aplicación de mobile de YouTube le permite a un creador segmentar cualquier video que haya subido previamente y publicar ese clip en YouTube Shorts saben que sea bueno en YouTube Shorts que duran más de 60 segundos pero eso lo digo yo solamente al menos ya tienes esta herramienta sobre Spotify te había comentado hace rato que al igual que todas las marcas pues ya presentaron sus resultados de este trimestre no me voy a meter mucho en en ese tipo de números para eso sí te recomiendo el podcast Social FM pero te comentaba en la parte de Instagram que mientras Netflix y también Instagram pues se llegan a estancar tanto en pérdidas como en usuarios quien tuvo más ganancias por publicidad y más usuarios activos es Spotify incluso se le podría considerar el anti Netflix porque cada vez tiene mejores expectativas otro de los cambios que está anunciando Netflix es que va a tener una opción llamada Friends Mix eh, una opción que te va a permitir generar de manera automática playlist con tus amigos. Es decir, así como teníamos esta mezcla con parejas, pues ahora vas a poder hacer estas playlists con tus amigos. De acuerdo con los gustos de cada quien va a buscar como un punto intermedio en géneros para decir, ah, bueno, sea a ti, tu amigo y vas a encontrar cuáles canciones han compartido, cuáles escuchan más los dos. Vamos a generarles esta playlist de nuevo, no le suma mucho, pero tampoco le resta. Hablando de servicios de streaming, un tercio de los usuarios de streaming se plantea cancelar alguna de sus suscripciones el próximo año. En mi caso, esto ya tiene nombre y apellido y compiten fuertemente Netflix con Disney Plus porque las dos les veo muy poco potencial, pero esa es mi decisión, ya tú tendrás la tuya. Y es que, de acuerdo con un estudio global de streaming realizado por Simon Kocher Partners, que es una consultora de estrategia y marketing, es probable que más de un tercio de los usuarios cancelen una de sus suscripciones en los próximos 12 meses. Además, al 23% de los usuarios le resulta difícil administrar la cantidad de suscripciones que tienen y 40% de los usuarios men menores de 24 años han cancelado. Solamente 20% de los usuarios mayores de 60 años han cancelado una suscripción en el último año, es decir, el doble entre los menores de 24 años que entre los mayores de 60. ¿Cuál es la razón? La principal es el precio, es la razón más común para cancelar una suscripción. Netflix, estoy hablando a ti, 39% canceló para ahorrar dinero y 30% canceló porque el precio era demasiado alto. El 53% reconsideraría el dejar su suscripción si baja la tarifa si fuera un poco más baja por supuesto que le entro y esto puede darnos una idea de por qué los modelos híbridos están apuntándole tan fuerte pero y relacionado con esto el portal marketing directo se puso a analizar un estudio realizado por Bain Company en colaboración con Google sobre cuáles son los cinco mitos que provocan que las plataformas de streaming, no sé si te has fijado, pero no tienen tanta publicidad, solamente reciben el 15% del presupuesto de los anunciantes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ellos detectan principalmente cinco mitos Primero, la publicidad en las plataformas de video streaming creen que solamente llega a los segmentos de la población más joven eh, De hecho, YouTube es el segundo canal audiovisual para los de 35 a 44 años y está creciendo su presencia en los de mayor edad así que no se vayan por este sesgo de la edad. También creen que la atención de los espectadores en streaming Es menor a la que tienen en TV eh, tradicional Lo cual también es un mito Porque de hecho es 70% más efectivo El tener atención en streaming que en la TV tradicional El tercer mito es que el contenido de las plataformas de streaming Es de menor calidad que el de la televisión tradicional Nada más falso De hecho, tú puedes verlo ahora en las nominaciones de los Gremis El streaming es el que está dominando las nominaciones También el mito de la eficacia Algunos dicen que eh, no impacta positivamente en, en la decisión de compra. No, todo lo contrario, ha ayudado mucho. Y cinco, la medición. Creen que no pueden planificar y evaluar las campañas publicitarias como lo hacen en la televisión cuando ya hay plataformas que te sueltan los números más sencillamente. Por eso tienes que tomar en cuenta como anunciante tanto la estrategia de publicidad audio audiovisual, el modelo operativo para derrumbar barreras entre los mundos online y offline las competencias, es decir, todo lo que conoces en la publicidad televisiva, llévalo a otro nivel y también el poner a prueba todo. Te voy a dejar estos dos artículos sobre streaming para que les eches un vistazo. Y por último, para cerrar, los consejos de Mauricio Cabrera para crear contenido. Mauricio Cabrera es el creador de, eh, de Muffin y del de podcast de Coffee y en los últimos dos meses se ha convertido en uno de las estrellas en ascenso de más rápido crecimiento en TikTok. De mayo a julio logró 100 suscriptores y es mi envidia personal, pero también tiene muy buenos temas. Ha posteado diario y algo que me llama mucho la atención es que si bien su estilo de comunicación y no es algo con el que yo comulgué, lo cierto es que es muy efectivo y es bastante bueno. Además de que pues él se, se enfoca mucho en estructurar muy bien sus videos y sus temas y sacó recientemente en su blog eh, Story Baker un post llamado cómo contar historias en TikTok y es que di, dice que odia ponerse como ejemplo sin embargo el haber conseguido en dos meses eh, 100 mil seguidores pues le lleva a una reflexión por un lado que pues como creador de TikTok, creo que ahí me identifico mucho que le cuesta no sentir ansiedad por saber si un video va a despegar, ¿no? Eh, en Instagram y en otras redes casi siempre la respuesta se produce inmediato. Tu video o tu imagen pega o no pega en TikTok, no. A veces te vas a dormir pensando que vas a despertar con un video cuyas vistas se fueron a las nubes y despiertas solamente para darte cuenta que no era lo que esperabas. Publicar en TikTok requiere mucha humildad en el sentido de que tienes que aceptar que el alcance ya no depende de ti, depende de la gente, de los caprichos del algoritmo e incluso del azar. Además, y por eso te comentaba un poco lo de los spaces, eh, buena parte de la interacción viene de los comentarios, que además ellos revisan, pueden buscar fuentes, cotejan y te cuestionan. Así que tú tienes que tener bien documentado todo para no llegar y decir cualquier cosa que te surja en la cabeza. Y esto fomenta una interacción mucho más enriquecedora él menciona un modelo que de hecho retuiteé si te metes a mi Twitter Armando bajo MKT vas a encontrar este tweet de Mauricio Cabrera él utiliza en TikTok lo que se conoce como el modelo CINE él le llama así al modelo eh, de las cuatro letras C, I, N, E C es de contexto tienes que buscar cuáles son las áreas de impacto actual y sus antecedentes ver qué se está hablando qué, cuál es el tema del que te puedes enfocar cómo generar una diferenciación, cómo puedes contar una noticia recién publicada y cómo puedes tomarla para convertirla en video. La I significa información. Tienes que buscar lo elemental que tienes que ver la profundidad de lo que se considera información, la mayoría de los tiktokers se queda en dos o tres datos publicados en un medio y tienes que generar curiosidad por la historia meterte a los datos, buscar fuentes no debe ser tan automatizado no te quedes solamente con las preguntas que cualquiera sería vete más allá tiene que ser una red de curiosidades que terminan manifestándose en una obra la tercera letra, la N, tiene que ver con la narrativa, tienes que meter un estilo propio a través de la narrativa ya sea con el estilo, un estilo irreverente, un estilo cómico, frases, algún tipo de gesto que digan, este solamente lo puedes hacer tú, hazlo a partir de ahí. Y la E tiene que ver con la editorialización, es decir, no te quedes solamente con contar la noticia, no es lo mismo una nota que una editorialización. No basta presentar los hechos, dales una opinión, dales tu opinión, dales tu postura al respecto, editorialízala y hazlos cuestionarse, hazlos preguntarse hazlos pensar más allá de lo que ocurriría si solamente les presentara los datos puros y duros. Por supuesto que esta nota está un poco más compleja, pero yo ya estoy tomando nota porque a partir de mañana me voy a poner a aplicar todo lo de el famoso Macafood, Mauricio Cabrera, para profesionalizarme más en TikTok. Incluso puede que ya no me clave tanto en vestirme tan formal. Lo que pasa es que también si estoy, por ejemplo, un fin de semana y estoy con playera o con polo o con suéter, pues no me animo tanto a grabar TikToks, prefiero siempre estar como más formal, como cuando doy clases, ya sabes que tienes que andar de traje, camisa, chaleco algo así, pero creo que me gusta mucho su, su estilo porque nunca sabes cuándo te puede llegar la próxima gran idea, te pones a escribir y ahí te puede surgir un video y claro, te voy a dejar esta nota también para que la puedas leer <música> Soma Libros, Cine, Series. Recomendaciones de Marketing para ti. Estoy leyendo un artículo padrísimo y este te lo quiero dejar como recomendación, que son las 20 lecciones de publicidad de Leo Burnett el famoso creativo y director publicitario que tuvo una agencia con su nombre. Esto con motivo de un discurso en la Navidad de 1967. En este discurso sacó por lo menos 20 frases que tú puedes aplicar en el día a día. Así que te lo voy a dejar para que lo puedas ver. Y también el video original. También lo puedes tener tanto en texto como en video. Ahora sí te he de decir que no me metí tanto a ver películas documentales de marketing he estado la verdad con mil y un cosas pero te puedo dejar un podcast que estoy escuchando en la semana y me llamó mucho la atención es el podcast gratuito del Wall Street Journal se llama The Journal y trae un tema que ya había revisado por fuera desde hace Dos años todo el mundo estaba hablando de los beneficios de Shin y me tocaba ver con, sobre todo con mis alumnos, que muchos compraron su ropa en Shin, pero me sorprendió que el semestre pasado la mayoría de las opiniones cambiaron de ser positivas a negativas. Cuando les pregunto por qué, resulta que muchos se dieron cuenta del impacto y daño ambiental que estaba eh, generando Shin como marca de fast fashion, incluso mayor al de los demás al estar produciendo ropa tan rápida que a lo mejor se va a desgastar muy fácil y la vas a acabar tirando. Pero yo me pregunté cómo se dio esto. La respuesta es, bueno, muchos consumen TikTok y a partir de ahí se dio este backlash. Y este podcast de The Journal recoge este fenómeno, como Shin se había convertido en una especie de Sara o H&M en esteroides, llevando esto del fast fashion a un modelo más rápido y que fue la misma generación Z la que ensalzó las bondades de esta marca pero como a raíz de que muchos sobre todo muchos influencers que están muy comprometidos con la sustentabilidad y con el uso responsable de los recursos con el, el reducir el daño al medio ambiente se dieron cuenta del daño que se Shin y empezaron a hacer videos pues se convirtieron en punta de lanza de este backlash en el cual muchos de la generación Z consideran que la marca no va de acuerdo con sus valores con lo que ellos están defendiendo hoy en día. Te voy a dejar también este episodio para que lo puedas escuchar. Yo me voy a enfocar este fin de semana en escuchar algunos podcasts, en ver algunos videos, porque la verdad me lo di mucho para descansar. Digo, vi algunos videos de canales que ya te he recomendado, como el de Mad Hunter, que habla mucho de coleccionismo. También el de Great Art Explained donde te explican algunas obras de arte o de algunos viajeros, de mi parte sería todo gracias por haberme acompañado en este episodio de marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de marketing para llevar hasta la próxima gracias por escuchar Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.